0: שלום לכולם, אנחנו היום צריכים סוף כל סוף לסיים את הסוגיה ההתחלתית של דוד ובת שבע, כמו שניסינו כבר בשבוע שעבר. אני ברשותכם הייתי רוצה לחזור בקצרה, כי זה מאוד מהותי למה שנדבר היום, מה שדיברנו בשבוע שעבר על המשל של כבשת הרש, לא נעשה זה באותו היקף אבל נדבר על נקודות מתוך המשל כי כמו שאמרתי אני חושב שהמשל של כבשת הרש יש בו מפתח כדי להבין את הסיפור כולו כי בסופו של דבר מה התפקיד של המשל? זה הנביא שמתייצב מול דוד ומשקף לו את מה שקרה והמשל והנמשל פה הם מאוד מאוד קריטיים כדי להבין מה הסיפור ומה שקרה פה באמת. אז אנחנו עמדנו על זה שבמשל, קודם כל, משתמשים כאן בתוכחה עקיפה ולא ישירה. נתן לא מתייצב מול דוד ואומר לו, אתה חטא, חטאת באשת איש, חטאת ברצח. הוא לא אומר לו את הדברים האלה בצורה ישירה, הוא הולך במעקפים. Uh, דוד לא כל כך מבין מלכתחילה שמדובר בו, אלא הוא חושב שזה מדובר על איזשהו מקרה אחר, תיאורטי, לא מדבר עליו uh, ישירות. יש uh, אנחנו שאלנו, ואני חושב שזו אחת השאלות המרכזיות להבין כאן את הסיפור, שאלנו מה, מה, מה הסיפור של העשיר הזה. מדובר כאן על עשיר שפורץ לבית של השכן שלו העני וגונב ממנו כבשות, אמרנו זה לא הגיוני, זה כמו שאני אספר, כמו שככה, תיארנו את זה, ביל גייטס שנכנס לאיזה בית של איזה יהודי במאה שערים וגונב לו חתיכה של קוגל. מה נסגר עם העשיר הזה, הוא משוגע? למה הוא נכנס לאנשים לבתים לגנוב בי עם מה הסיפור? איך הוא יכול להרשות לעצמו את כדבר כזה? עכשיו... הסיפור הזה, אנחנו רואים שזה סיפור שמגיע גם למלך, לדוד. למה סיפור כזה צריך להגיע לדוד המלך? תלכו לאיזה ל- 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 בית שם ו- ותפתרו את העניין הזה. לא כל, צריך להבין שלא כל סיפור בשאלה פרטית מגיע למלך. מלך דן בשאלות לאומיות, לא דן בשאלות פרטיות. אם אישהו יבוא היום לביבי ויטריד אותו על המרפסת שהשכן שלו הוציא, ויגיד לו, גש לבית משפט לתביעות קטנות. וכאן זה, זה באמת מדובר כאן על בית משפט לתביעות קטנות, הסיפור זה מה זה? מישהו גנב הוא חורץ על זה גזר דין מוות, ראינו. אז אמרנו שהמפתח הראשון להבין כאן את הסיפור הזה, שיש כאן הלך. מה זה הלך? הלך זה אורח. האורח מגיע לעשיר לבקר אותו. העשיר רוצה להכניס אורחים. אז קודם כל צריך להבין שהמוטיבציה של העשיר מתחילה מאלטרואיזם, והוא רוצה להכניס אורחים. כדי להכיל את האורח, מה הוא עושה? אמרנו, הוא הולך ופורץ לעני, זה לא הגיוני. ולכן אמרנו שהסיטואציה הכי הגיונית להסביר את זה פה, ואנחנו עוד נוכיח את זה בתוך הפסוקים, זה שהעני היה חייב כסף לעשיר. עני מטבע הדברים, איך הוא מתקיים? הוא נאלץ להלוות כספים. ממי הוא מלווה? אין בנקים הוא מלווי את זה מאדם עשיר? דיברנו על זה שהתורה כתבה הרבה הלכות מסודרות על מערכת היחסים התקינה והמוסרית ביותר שיש. בין לווה לבין מלווה, איך גובים משכון, אתה צריך להשאיר משכון אבות לילה, מה שנקרא, אצלו כדי לישון, כי מבחינה כלכלית, הפנייה הראשונה של אני הייתה... להלוות כספים, אז העני הזה לובא כספים מהעשיר, ומה העשיר, זאת אומרת העני חייב להעשיר כסף, זאת אומרת יש להעשיר פה הצדקה כמו שאמרנו, זה לא סתם איזה איש עשיר חמדן שנכפורץ לבית של איזה עני מסכן וגונב ממנו את הכבשה, העני הזה חייב לו כסף ובתמורה כמשכון עבור החוב, העשיר רוצה לקחת את הכבשה. העשיר מנצל את ההזדמנות שיש לו אני, זה לא לעצמי בכלל. אתם מכירים את הסיטואציה הזאתי? אתה אומר, זה לא בשבילי, זה בשביל האורח, נכון? זה בשביל האורח, והרי הוא ממילא חייב לי, אני חבל לי עכשיו ללכת ולשחוט כבשה משלי, הוא ממילא חייב לי כסף. בואו ננצל את ההזדמנות כבר. ננצל את ההזדמנות, אני לא יודע אם אתם מכירים, אני מכיר סיטואציה כזאת, סיפרו לי, שכשיש לפעמים ויכוח בין שני אנשים עשירים, מה הם עושים? ההוא אומר לשני, אתה יודע מה, אנחנו רבים כאן על איזה מאה אלף דולר? תן את זה לצדקה בשם שנינו, פתרנו את מה הוא עשה פה בעצם? הוא אמר, במקום לשמור את הראש, אני חייב לך, אתה חייב לי, אני אצטרך לרדוף אחריך להוציא ממך את הכסף, בוא ניתן את זה למטרה ששנינו מסכימים עליה ונסגור את הסיפור, אוקיי? זה לא בשבילי, אני לא אדם רע, אני לא אלך לגנוב לבן אדם את הכבשה שלו כדי סתם, הרי לא חסר לי קצב, אבל הוא באמת חייב לי, ויש כאן כבר אדם אורח שמגיע להיכנס לבית, נו, אז זה באמת מטרה טובה גם בסופו של דבר, אז הוא הולך ולוקח את הכבשה הזאת. עכשיו, מה אנחנו ראינו? אנחנו ראינו כאן שבאמת... העשיר לא מואשם כאן לכאורה בגניבה פרופר. הסיטואציה כאן היא לא סיטואציה של גניבה, אלא הסיטואציה היא מה? היא סיטואציה של חוסר היכרות והבנה של העשיר על הרגישות של הסיטואציה לפרוץ לבית של בן אדם ולקחת לו את הכבשה, שזו לא סתם כבשה. הכבשה הזאת יש לעני מערכת יחסים איתה כאילו היא בת שלו. ככה כתוב כאן במשל, נכון? ותהי לו כבת. אנחנו ציינו שהתורה אומרת בצורה מאוד ברורה. כשאתה גונב חפצים, יש כל מיני כללים. אתה גנב חייב לשלם כפל, אם גנבת כפס ו... ו... וטמכת, חייב לשלם פי ארבע, אם זה בקר זה פי חמש, נכון? אבל יש גנבה אחת בתורה שחייבים עליה עונש מוות, ומה היא? פשוט. גנבת נפש. גנבת נפש דינה מיתה. למה? כי כשאתה גונב נפש זה לא שאלה ממונית, זה לא שאלה בהלכות נזיקין. אדם אין לו דמים, אומרים חז"ל, אלא כאן אתה עושה פעולה שהיא הרבה יותר משמעותית. אתה לקחת מבן אדם, לקחת כאן אישיות, לקחת חירות. המשמעות הזאת היא משמעות הרבה מעבר לשאלת הנזיקין. ולכן, גונב איש ומחרו ונמצא בידו מות יומת. נכון? זו, זו ההלכה. פה מדגישה, מדגיש כאן הנביא, שכשהשיר לוקח את הכבשה מהעני, לא רק שהוא עושה מעשה בלתי מוסרי בעליל, ומנסה למצוא הצדקות של מה? שהוא עושה את זה למען מטרה טובה, מהי אותה מטרה טובה? להכיל, להכניס אורחים, אני מצאצאיו של אברהם אבינו, אני מכניס אורחים, אלא הוא גם לוקח כבשה, שהמשמעות של הכבשה הזאת בשביל האני היא נפש, זה גנבת נפש, ולכן דייקנו בתוך הפסוק, שכאשר נתן דוד אומר באמת, חורף את דינו של הדבר הזה, מה הוא אומר? הוא אומר, שני דברים ויאמר אל נתן חי השם כי בן מוות האיש העושה זאת ואת הכבשה ישלם ארבעתיים עקב אשר עשה את הדבר הזה ועל אשר לא חמל אמרנו הנביא כאן מדבר בשני אה, אה, קולות יש, אה, אה, הוא אומר בהתחלה כי בן מוות האיש העושה זאת למה הוא בן מוות? לא. כי הוא גנב נפש כן? ואת הכבשה ישלם ארבעתיים, זה כבר שאלה בהלכות ממונות, נכון? את הכבשה, דוד אומר, זה נכון שיש לו את ההוראות היתר הזה, אבל גם ברמה הממונית, אני אדון אותו כגנב. הוא לא גנב, אני חייב לו. אבל לא ברור, הוא גם גונב גן, הוא גם רוצח. זה לא רק עונב, הוא גם רוצח. ואז הוא אומר, עקב אשר עשה את הדבר הזה ועל אשר לא חמל. מה זה עשה את הדבר הזה? באופן פיזי הוא לקח כבשה, ועל אשר לא חמל, הכוונה, הם לא הבין את הרגישות שבסיטואציה שהכבשה הזאת היא כבשה שאנחנו רואים מה כתוב. ומכוסו תשתהו ובחיקו תשכב ותהי לו כבת, מפיתו תאכל, כל הביטויים האלה במשל אומרים לי את כל זה. מה כל כך משמעותי להדגיש את הזאת במשל, כדי שאנחנו נבין שגם בנמשל... מה שאנחנו צריכים לחפש זה את הסיטואציה של המשל. אנחנו שאלנו למה לא מופיע במשל זה שהרי אנחנו אמרנו, לכאורה החשוד המרכזי כשאנחנו נשאל מה החטא של דוד ובת שבע זה רצח וניאוף. איפה זה מופיע פה במשל? איפה זה מופיע פה במשל? במשל רק כתוב כאן דבר אחד: לקחת משהו שהוא לא שלך. האם זו הבעיה אצל דוד שהוא לקח משהו שהוא לא שלו? זה לכאורה... זה, זה, קטנה. זה לכאורה הבעיה הקטנה פה. הוא אמנם לקח משהו שהוא לא שלו, כי בת שבע היא של מי, היא של אוריה ולא שלו. אבל יש כאן חטא של אריות, החטא של אריות, הדגשנו את זה, הוא לא מבוסס על שאלה של גזל. כשאתה בן אדם שוכב עם אשת איש, הבעיה היא לא שהוא גנב אותה מבעלה. נכון? גם אם בעלה מסכים, בצורך העניין. זה עדיין אותו חטא אשת איש, נכון? אין הבדל בחטא אם הבעל מסכים לפעמים, זה חטא עוד יותר גרוע אם הבעל מסכים, זו איזושהי סיטואציה הכי זוועתית והכי לא מוסרית ותועבה ו- 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 שיכולה להיות שבעל מסכים שאשתו א- 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 תשכב עם אחר. אבל, א- אז אני אומר, השאלה כן לא שאלה של גזל, ועדיין הנביא כן מדגיש את השאלה פה על השאלה של גזל. ולכן אם אנחנו רוצים להבין את החטא של דוד, אנחנו צריכים להבין שקודם כל... הסיפור המרכזי פה הוא לא הסיפור לא של הרצח ולא הסיפור של הניאוף הסיפור הוא סיפור אחר, קצת יותר עדין, יותר מורכב סיטואציה מוסרית שיש לה לכאורה הצדקה באותה מידה כמו של העשיר מה? יש את אותה הצדקה שאני חייב לי הוא חייב לי, לכן אני לוקח את זה, כן מה שהנביא אומר לו, מה שדבל אומר, ואשר לו אחרי שכתוב ויחמול ‫לקחת ניצונו. ‫-נכון. ובקברו. ‫אז האם זה שדבין לא חומל על... על, על... ‫-על אוריה, <אחל> בהחלט. <אחל> ‫הוא לא חומל, כן. יש כאן, ‫דיברנו על זה גם שהמשקל ‫של חמלה שהיא לא חמלה, ‫זה מה שהמשל אומר. ‫המשל אומר, העשיר חומל, ‫אבל הוא הכי אכזר שיש. ‫אמרנו, המשקל הזה של חמלה ‫שהיא הכי אכזרית שיש בעולם, פגשנו את בספר שמואל אצל שאול. ששאול חומל על מי? חומל על עמלקים, ולא חומל על כהני נוב שהוא רוצח אותם מנער ואדישה, עולל וזקן, טף ונשים, כולם בלי, בלי שום בעיה. זה, זה, יש כאן גם עקיצה לדוד. אתה ירשת את שאול, כי אתה לכאורה הוורסיה היותר טובה של מלך, אבל מה? אתה, אתה נופל באותם אה, דברים בדיוק. אנחנו לאט לאט כנראה נתבשל פה מחור. אני כבר רואה אנשים מתחילים ככה לפשוט אה, זה. אני ממליץ. <תודה>, תודה. תודה. מה? אז... אה, לא, יש כאן תרידך דאורייתא, זה כבר יחמם פה את כולם, אני חושב, אם יהיה קרנרליק שוב פעם. אוקיי, עכשיו, בנוגע ל... אז אני אומר, זו נקודה שאנחנו צריכים לחפש, אז בואו נראה, איך אנחנו מוצאים את הסיטואציה אצל דוד. אז האמת היא שאנחנו צריכים לשים לב, ברמת הפשט, איפה, ואני חושב שהסיפור הזה כאן של המשל, הוא הדגל הכי גדול שאני יכול לבחון דרכו את העניין הזה. בואו נראה איזה עוד דברים אנחנו רואים. קודם כל אנחנו רואים דבר מעניין, אנחנו רואים שנתן מגיע להוכיח את דוד רק אחרי תשעה חודשים. למה הוא מחכה תשעה חודשים כדי להוכיח את דוד? לכאורה החטא שקרה, מתי הוא קרה? סליחה? הוא קרה ממש מההתחלה, לא. נתן מחכה שבת שבע תהיה בהיריון. ואני יודע עכשיו מניסיון כמה ההיריון יכול להיות ארוך וזה השליש הראשון והשני והשלישי וללכת לאולטרסאנט ועוד פעם וזה נו, הכל וכביכול ב- 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 נולד הילד ואז נתן מגיע מה, 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 מה קורה מה קורה למה למה צריך אה, ככה אה, ה- ה- הסיפור ועוד דיברנו אבל סיפור משמעותי פה שבסופו של דבר דוד נשאר עם בת שבע למרות הבעיה ההלכתית העצומה שלפי ההלכה אסור, כתוב שאישה שבוגדת היא אסורה לבעל ולבועל, הוא נשאר איתה, לא רק שהוא נשאר איתה, אלא הוא מקבל פרס. מה הוא מקבל? Okay. את הבן, את שלמה, אותו שלמה שאנחנו רואים שזה לא סתם נולד ילד, הקב"ה שולח את נתן להגיד לו, תקרא לו ידידיה כי השם אהבו. איך השם יכול לארוב מישהו שנשאר עם אישה, ששלח את בעלה אל מותה, זה טובל ושרץ בידו ברמה הכי בסיסית שיש, ועוד לתת לו פרסים ולקחת את הילד הזה ולגדל אותו, להפוך אותו לשלמה מלך ישראל, המלך הכי גדול שהיה לעם ישראל, כנראה מעט ומעולם, פסגה. הפסגה של עם ישראל זה שלמה המלך, אין יותר גבוה מזה. אנחנו שאפים לחזור למה? להיות במצב של איש תחת יפנו ותחת תאנתו, <עור> כמו שהיה בימי שלמה המלך. הרמב״ם אגב מדגיש, כשאנחנו אומרים אני מאמין בביאת המשיח, צריך להאמין שהוא יהיה מבניו של דוד ושלמה. כי שלמה, דוד ושלמה, כדוד שמייסד את המלוכה, ושלמה שמביא אותה לפסגה והופך אותה לאימפריה, זה נחשב המימוש האידיאלי של מלכות בישראל ושלמה, וזה ממה מגיע מדבר כזה, זה לא יתאחד, זה לא יכול להיות, לא יכול להיות. ולכן זה מביא אותנו להבין כנראה סיטואציה אחרת. אז מה זה יכול להיות? בואו נתחיל מהכיוונים שחז"ל בעצמם מציעים, שהם כיוונים מעניינים. חז"ל בהצעה הראשונה שהיא הכי מפורסמת אומרים אומר, שמה? כל היוצא למלחמות בית דוד כותב גט לאשתו, שזו אגב סוגיה מאוד מודרנית ועכשווית שמדברים עליה, אני לא יודע אם אתם יודעים אבל היום בארצות הברית יש הרבה, הרבה ארגונים ומדברים על זה שכל גבר שמתחתן נותן לאשתו גט על תנאי, מפקיד אצלה, בכדי שהוא לא יוכל לעגן אותה. אני יודע שיש על זה הרבה מחלוקות, כן מתאים, לא מתאים, יש לי בת דודה שעשתה את זה, ואני לא ידעתי שזה ככה. הם עושים ממש בתוך החתונה עצמה את הטקס של נתינת גט על תנאי כחלק מהאירוע, חלק מהאירוע של הדבר הזה. אני לא יודע, זו סוגיה מעניינת ומרתקת, איך הגט... והממסד הנישואין היהודי, כמו שאנחנו מכירים אותו, איך הוא פוגש את מעמד האישה בעולם המודרני, לא נפתור את זה פה ולא נדבר על זה גם. אבל אה, אה, בכל מקרה, זה נראה שדוד המלך דאג לזה, כנראה לא מאותן סיבות שאנחנו מדברים על זה היום, אלא מהשאלה האמיתית, שבוודאי במלחמות בעולם העתיק יש המון המון נעדרים. זה לא כמו היום שיש מחלקת זיהוי חללים שיכולה ללכת ולמצוא אנשים, יש אנשים שפשוט הולכים ולא חוזרים ולא ברור מה קרה להם ולכן הנושא של עגינות ודאי בשדה הקרב העתיק הוא נושא משמעותי, אומרים חז"ל כל מי שיצר ממלחמות בית דוד כתב גט לאשתו ולכן אוריה בעיקרון, ג... ומה התנאי בגט? הגט הוא אם לא אחזור, מה יקרה? הגט יחול למפרע וזה חז"ל גם אומרים שבסופו, שבסופו של דבר כשדוד שולח את אוריה אל מותו מה? פותר את בעיית האש, החטא שלו. למה? כי ברגע שאוריה לא חוזר משדה הקרב, <מפרע> הגט חל למפרע. הגט חל למפרע זה אומר שבזמן שדוד היה עיר בת שבע, היא כלל לא הייתה נשואה, היא חשבה שהיא נשואה, אבל מכיוון שברגע שהגבר לא חוזר משדה הקרב, לא משנה אגב שכנראה, יכול להיות שכן קברו את אוריה, או שכן מצאו את גופתו, זה לא רלוונטי. הגט <מפרע> הוא אם לא אחזור, אוקיי? אם לא אחזור משדה הקרב, אז הגט חל, אז מתברר למפרע שדוד לא היה נשא. הסיטואציה זו סיטואציה קצת קשה, כי זה פשוט לא כתוב. זה לא כתוב, זה לא, אין לנו רמזים לזה, זה סוג של נתון שחז"ל מוסיפים לתוך האירוע, שאנחנו לא מכירים אותו ברובד הפשט. יש הסבר נוסף של חז"ל, שהוא ההסבר הפחות מוכר, שאני חושב שיש לנו, אם נתקדם עוד מעט כך, נספיק אולי היום לגעת בסיפור של אמנון ותמר, חז"ל אומרים שבת שבע הייתה אנוסה. מה הכוונה הייתה אנוסה? זה, זה, זה מאוד מעניין. חז"ל אומרים, וזו ההלכה, אשת איש שנאנסה, לא חלה עליה ההלכה שמה? שאסורה לבעל ולבועל. ובת שבע כאן נאנסה על ידי דוד. למה היא נאנסה? אנחנו לא ראינו שהיא נאנסה. אז חז"ל לא אומרים, ש... וזה כנראה, חז"ל לא אומרים, זה כנראה כוונתם, זה מה שאנחנו קוראים היום נכסי מרות. זאת אומרת שכשמלך ישראל קורא לאישה, היא לא יכולה להגיד לא. אז זה לא אונס במובן הפיזי של העניין, זה אונס ברמה יותר מנטלית של הסיטואציה, שאי אפשר להתנגד הייתה אנוסה, אוקיי? מה זה? זה שינה אותה סתם. זה פותר את השאלה הלכתית. הלכתית, אני לא מה? זה מה שהגמרא שם אומרת. הגמרא שם אומרת שאנוסה מותרת לבעל ולבועל, וכמעשה שהיה. שזה אצל דוד הם אומרים, ממש ככה. זה מה שהגמרא אומרת, נקודתית כדי לפתור את השאלה הזאת, כי הגמרא לא מבינה איך דוד נשאר עם בת שבע אחר כך, הרי הלכה אישה אסורה לבעל ולבועל. ‫אנחנו נראה אחר כך בהמשך ‫נתייחס לת... למהלך הזה. ‫זה מהלך שיותר יכול להסתדר בפשט, ‫כי המהלך הזה לא מכניס ‫לכאן נתון חדש שאנחנו לא יודעים עליו ‫שכל היוצא למלחמות בד... בדוד כותב גט, ‫אלא הוא מנתח את הסיטואציה ‫ואומר, בסיטואציה הזאת ‫לא הייתה לבת שבע אפשרות ‫להתנגד אה, לדוד. ‫עכשיו, יש, הסי... יש אה, כיוון שלישי. ‫הכיוון השלישי אומר שמה? ‫שאוריה בכלל היה גוי. ‫אוריה החיתי... ‫הוא לא היה יהודי בכלל, ‫הקידושין שלו עם בת שבע הם לא קידושין, mm. ‫וההלכה היא שלא לא חלים קידושין ‫בין אישה לגוי, ‫ואין בזה הלכות אשת איש בכלל. ‫עכשיו, יכול להיות, וזה מעניין, ‫אם נבחן את כל שלושת התירוצים האלה, ‫מה שלושת התירוצים האלה ‫מנסים לומר לנו בעצם? ‫הם מנסים לומר לנו ‫שמבחינה פורמלית, הלכתית, ‫אין כאן את הבעיה. ‫הבעיה הזאת היא לא, לא קרתה, אוקיי? ‫לא הייתה כאן בעיה של אשת איש. ‫בנוסף, חז"ל מתמודדים ‫עם השאלה של הרצח של אוריה חסון אומרים שהיה מורד במלכות, מורד במלכות. למה הוא היה מורד במלכות? וכאן גם יש לזה איזה שהם תימוכים בתוך הפשט, איפה התימוכים? כשאנחנו רואים את המשא ומתן ואת הדו-שיח בין אוריה לדוד, שדוד קורא לו, הרי מה קורה שם? אמרנו, דוד בעצם מנסה לשלוח אותו לביתו, בשביל מה? בשביל לחפות, לחפות על, ה- על, ה- על העניין הזה. אוריה פעמיים בעצם מורד בדוד, בפעם הראשונה הוא לא מקשיב לו. עכשיו אנחנו, כמו שאנחנו קראנו שם וניתחנו את ההשתלשלות של המאורעות שם בסיפור, כשדוד קורא לאוריה, אוריה לא יודע כלום, הוא לא יודע, זה לא שעכשיו אוריה עצבני על דוד, איך עשית מעשה כזה, ולכן אני שם באס המלך ואני לא מקשיב לו, זו לא הסיטואציה. בהתחלה הוא לא יודע כלום, והוא לא מקשיב לדוד, דוד אומר לו, רד לבית, והוא נשאר עם העבדים בחצר המלך. דוד קורא לו, שואל אותו, איך עשית את זה? עכשיו אנחנו אמר, הסברנו שכנראה בשלב הזה אוריה כן עדיין הוא ממשיך את המרידה שלו. עכשיו, אולי כאן אפשר לדון אותו לכף זכות, הוא כבר כועס על דוד, איך דוד עשה מעשה כזה עם אשתו, כאשר הוא נמצא בשדה הקרב, ואמרנו שהוא מעביר שם ביקורת חדה ונוקבת על דוד. מה הוא אומר? הוא אומר, איך אלה ביתי, מה הביטויים שלו, שהוא אומר? הוא אומר... אהרון וישראל ויהודה יושבים בסוכות ואדוני יואב ועבדי אדוני על פני השדה חונים ואני אבוא אל ביתי לאכול ולשתות ולשכב עם אשתי חייך וחי נפשך אם אעשה את הדבר הזה מה הוא אומר לדוד? הוא אומר לדוד אני לא מאלה שנשארים מאחורה בירושלים ושוכבים עם נשים ולא מגיעים לשדה הקרב על מי מדבר? אני. הוא מדבר על דוד הוא אומר לדוד זה אתה אני לא כמוך אבל שימו לב מה הוא אומר בתוך המשפט הזה הוא אומר ואדוני יואב ועבדי אדוני. בפני דוד הוא אומר, אני, אתה יודע אצל מי אני עובד? אני עובד לא אצלך, אני עובד אצל יואב, הוא האדון שלי. והחיילים בשדה הקרב, הם חיילים שלו שלך, הם חיילים של מי? של יואב. ואתה יודע למה דוד? כי אתה פה, ואתה לא מבין מה קורה שמה. שמה ההתרחשות האמיתית הקרב, בירושלים, רגל רגל, נשים, לא אני, יש לי אדון אחר. אני לך, אני לא צריך להקשיב, אתה לא כרגע, מה שנקרא, אני שם עליך פס. גם אם יש הצדקה לתגובה האמוציונלית והביקורתית הזאת של אוריה, הוא לא יכול להגיד משפט כזה למלך. הוא לא יכול להגיד משפט כזה בצורה חצופה ופומבית למלך בישראל, והוא מורד במלכות. הוא מורד במלכות. אבל, בוא נשים לב לנקודה מאוד פשוטה. האם דוד נמצא בסיטואציה שהוא יכול לשפוט את אוריה למוות על המרידה שלו? <ש> כנראה שלא. יש למלך סמכות, צריך להבין, להוציא אנשים להורג בגיל מרידה ומלכות. וכמו שציינו כבר, אנחנו ציטטנו מדרשות הר"ן והבאנו לזה תימוכין, שיש מערכת משפטית אלטרנטיבית למלכים. מלכים לא חייבים לפעול לפי השולחן ערוך בהקשר המשפטי שלהם. יש את דיני המדינה, דיני הנהגה, הם יכולים לי, לי, לייצר את זה. המערכת המשפטית של המלוכה היא בהחלט מערכת עוקפת. הדרשות הר"ן ממש מתייחסת מהמקרה שלנו כתימוכין לזה. אבל כאן דוד כבר לא אובייקטיבי. דוד הוא לא יכול להיות הדיין והמוציא להורג של אוריה, במצב שאשת אוריה, הוא היה איתה, גמרנו. בשלב הזה הוא כבר לא אובייקטיבי. להורג אותך בפועל? הוא שולח אותו למוות. הוא שולח אותו למוות, וצריך לדעת. אגב, ב- 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 בלכות, זה נכון שאין שליח לדבר עבירה, כן? אבל פה, למה אין שליח לדבר עבירה? כי אני אומר דברי הרב ודברי התלמיד מי שומעים. כשאתה, יותר חזק מהמשלח ואתה חייב להקשיב לו. כאן יואב לא יכול להגיד את הרב ודברי התלמיד, דברי מישומים. כי מי שעומד בצד השני שנתן לו פקודה מזה, זה המלך. זה המלך. המלך דוד שולח אותו. יש לזה הצדקה חוקתית. באופן פורמלי יש לדוד את ההצדקה להוציא להורגת אוריה כמורד במלכות. אבל מה? זה לא נעשה כאן בתהליך מסודר, זה לא אתי, זה לא נראה טוב, זה מצטייר גרוע, זה מריח נורא נורא נורא, נורא, נורא אבל מסריח, או כמו שהרמב"ן קורא לזה, מנוול ברשות התורה. אני לא רוצה לנקוט ב, 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 בשפה, בשפה הזאת על דוד מלך ישראל, אבל בוא נדבר על הסיטואציה ולא על האיש, זו סיטואציה שדורשת את הדברים האלה. השני, אם אנחנו מחברים על שני הדברים האלה, ושוב פעם אני אומר... אנחנו, האם, שאלה שצריכה להפסיק אותנו כשאנחנו מדברים פה, האם אנחנו אונסים את הכתובים ומנסים להכניס להם נתונים שלא קיימים? אני חושב שאחרי שאנחנו קוראים את המשל, בוודאי באופן, ש, עם שהצפנו, שהמשל מדבר על סיטואציה של מה? של מקום שבאופן פורמלי יש להשאיר את ההצדקה לקחת את מי? את הכבשה הזאת, אבל מה? זו סיטואציה שבה זה גם כשר אבל מסריח. גם אז, הסיטואציה הזאת היא זאת שמנכיחה לנו שמה? שגם הסיטואציה של דוד המלך בחטא זה קשר אבל מסריח. וזה מה שחז"ל כל הזמן מנסים להסביר. למה זה כשר? יש להם עוד הרבה הוכחות שזה כשר. עובדה שהוא נשאר עם בת שבע, עובדה שהוא מקבל עוד פרסים, מקבל את שלמה המלך. איך זה כשר, חז"ל אומרים? או שהיא הייתה אנוסה, או שהוא כתב לה ש... גט, היה מורד במלכות, כל הדברים האלה התחברו ביחד. אבל מה? הדבר הזה באופן פורמלי, אפשר להצדיק אותו? אם הוא היה הולך לדיין, אגב... ודיין, היה שואל דיין, דיין הרימה אומר, אין לדיין אלא מה שנבוא, דיין אומר רגע, היא אשת איש? לא, למה היא לא אשת איש? היה גט, אולי אוריה היה גוי, הנושא אגב זה לא פותר את החטא של דוד כאשת איש, זה פותר את השאלה איך מותר להישאר איתה, כן? אז דיין אומר, זה בסדר, רגע, אוריה רצח? לא, 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 זה לא רצח כי אוריה, יש נתונים, אני מורד במלכות, דיין נותן תשובה מה? פורמליסטית, זה בדיוק מה שאומר דרשות הר"ן שראינו. התפקיד של דיין זה לעיין בכתובים, להגיד מה הדין. הדין, שחור על גבי לבן, אומר שדוד לא עשה כאן כלום. בשביל זה צריך דווקא משפט מלך. מלך התפקיד שלו לתת משפט שעוסק יותר בניואנס, עוסק במקום היותר אנושי. זה בדיוק מה שדרשות הר"ן מגדיר, למה חייבים, ככה הוא כותב, מערכת משפטית אלטרנטיבית לבתי המשפט. שאגב, אני חייב להגיד לכם שזה ממש, ממש, ממש הסיטואציה שאנחנו מכירים בימינו. תנו לי לפתוח סוגריים, כי זה סיפור שאנשים לא מבינים איזו פארסה זו. אתם מכירים את הסיפור של פתיחת המרכולים בשבת בתל אביב? <אז> כולם מכירים. אני לא יודע אם מספיק אנשים מבינים את ההשתלשלות של הסיפור הזה. בתל אביב היו, יש חוק עזר עירוני שאסור לפתוח מרכולים בשבת. הייתה שחיקה בחוק הזה, מה קרה? הרבה חנויות, אי, רשת AMPM התחילה לפתוח אה, 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 רשת, חנויות שבא. בשבת. מה שקרה זה, שהיו שם בעלי חנויות דתיים, מסורתיים, שרצו לשמור שבת, והם אה, הפסידו המון המון כסף מהסיטואציה הזאת. הפדיון בשבת, הוא הבנתי כשזה סדר גודל של 60% מהפדיון השבועי, בשבתות, אוקיי? אז יושב לידו השכן שלו, והוא, והוא, והוא מפסיד המון המון כסף. אם שני המקומות יתקיימו את החוק העזר העירוני, לכאורה, כן, הכל יהיה בסדר, רוב האנשים יעשו את הקניון שלהם ביום שישי, ואז אפשר לקנות זה אצל כולם. אבל ברגע שאחד פתוח בשבת ואחד צגו בשבת, זה יוצר מצב של אי שוויון, כאשר החוק עומד למה? עומד לטובת בעלי החנויות. טוב, בעלי החנויות, מה הלכו ועשו? הדתיים, הלכו ועתרו לבג"ץ. עכשיו, לו היית שואל את חברי הסיעות הדתיות, ב- הבית הלאומי, ש"ס, יהדות התורה, כולם, מה דעתכם, לפני שהתעורר העניין, על פתיחת החנויות בתל אביב, הם היו אומרים, כאב לב, אין מה לעשות, אבל מה אני יכול לעשות? אין לי איך לעשות את זה, מה אני אעשה? <אז> אני אכנס בתל אביב לאנשים והכול? יש חוק, זה נכון שיש חוק, אבל יש סיטואציה שהיא סיטואציה לא הגיונית. מה עשה בג"ץ? בג"ץ אמר, תראו, תחליטו, האם החוק מתיר את זה או אוסר את זה? אם הוא מטיל את זה, אז מעולה, תעבירו את זה בחקיקה בכנסת. ואם הוא אוסר את זה, אז חייבים לאכוף את החוק ולאסור על כולם. אז הבג"ץ, מה עשה? הבג"ץ הודיע לבעלי החנויות, אתם צודקים, זה לא בסדר, שהכנסת תחריר. באו אנשי הסיעות הדתיות לבג"ץ ואמרו להם, תעשה לי טובה. אל תכריח אותי להכריע פה, כי הרי אם אני צריך להכריע, בוודאי שאני לא אוכל להרים את ידי ולהצביע בעד פתיחת חנויות בשבת. אני אדם דתי, שעל פי אמונתי אסור לי להצביע על פתיחת חנויות בשבת, נכון? אבל עד היום לי, היה לי את השקט ואת הרוגע ואת המנוחה ואת הזכות לא להכריע בזה. ולתת לשטח לדבר כאן בצורה עדינה, היה אנשים שפתחו, אנשים שלא פתחו, אבל מה קרה המצב? הכריחו אותם להצביע, הם נאלצו על פי אמונתם האישית להצביע נגד, ואז יש מסע תקשורתי ענק שמה? שהחרדים והדתיים רוצים לגרום לתושבים בתל אביב, מה לעשות? לסגור חנויות בשבת. סליחה, אני רציתי לסגור חנויות בשבת? אני ביקשתי מהבג"ץ, תעשה לי טובה, אל תערב אותי בזה. הבג"ץ הכריח אותי להתערב בזה, ואז אני יש כאן יושב דיין, בתוך הבג"ץ, פשוט לא מבין סיטואציה אנושית. אז זה לא נכון להגיד שהסיטואציה האנושית אומרת שהחוק צריך להכריע האם מותר לפתוח ואז כולם יפתוחו האם אסור. זו סיטואציה עדינה, זו סיטואציה מורכבת, שהחוק לא יוכל לפתור אותה כנראה. לא כל דבר החוק יכול לפתור, נכון? אז אני אומר, זה, 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 זה כמו הבדיחה הידועה, ש... ש, 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 ש אני מנסה להזכיר בבדיחה, ששופט אומר לעורך דין, תענה לי בכן, בכן ולא. תענה לי בכן ולא, אז הוא אומר לו, לענות לך בכן או לא, אז אני אשאל אותך גם שאלה. תגיד לי, האם זה נכון שבתקופה האחרונה הפסקת לגנוב? תענה לי בכן או לא. מה התשובה? למה? זה בדיוק הנקודה. אם הוא יגיד כן, זה אומר שגנבתי פעם. הוא יגיד שלא, זה אומר שאני גם לגנוב, נכון? לא כל תשובה עונים בכן ולא, אבל במערכת משפטית חוקתית פורמלית, היא מאוד מאוד עסוקה בתפיסה של שחור לבן. זה, אגב, זה אחד מהפערים הגדולים שיש באמת בין כנסת לבין בית משפט. בית משפט מכריע. הכנסת אמורה להידבר באיזושהי רמה מסוימת ולהגיע לפשרות. להגיע לפשרה. השפה של פוליטיקה היא שפה של פשרות, אין מה לעשות. אפילו ש... אבל כאשר הכנה... זה מה שאני אומר. לזרוק לכנסת את השאלה הזאת של פתיחת מרכולים בשבת בתל אביב, זה מה שנקרא תפוח אדמה לוהט שלא רוצים להתעסק איתו, נכון? וזה קורה המון המון פעמים הדבר הזה. אז אני אומר גם פה. לפה באיזשהו מובן, הדיין, היה מכריע שחור לבן, מותר או לא, הדיין היה אומר מותר, אין מה לעשות. אבל בדיוק בשביל זה צריך את מי? צריך את המלך, המלך מבין את השיקולים היותר רחבים, השיקולים האנושיים, שהוא מבין שאפילו שזה כשר, אבל זה לא מריח טוב, ואם זה לא מריח טוב, אז אסור לעשות את זה. ולכן המשל של כבשת הרש שמגיע לפתחו של מלך, מגיע לפתחו של מלך, כי אומר לו, אומר לו נתן הנביא, תשמע, כאן נדרשת התערבות של מלך, כי דיין רגיל היה אומר לעשיר, מותר לא לקחת את זה. כאן מלך אומר כן, אבל היא כבת, היא בחיכו, מפיתות תאכל, סיטואציה אנושית, סיטואציה עדינה. תחשוב קצת מעבר לדבר הזה. זה מה שחז"ל מנסים להגיד פה, ושוב פעם אני אומר, כל הטרחה שאנחנו מנסים לה, 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 להסביר פה את הדבר הזה, זה כדי להבין שחז"ל לא סתם, בשביל להגיד דוד לא חטא, הולכים ומכניסים כל מיני דברים לא סבירים לתוך הפשט. ההפך, מתוך הפשט, מתוך משל כבשת הרש, מתוך שלל השאלות, ‫עולה הנקודה ובולטת שלא היה כאן ‫חטא ברמה הפורמלית של העניין הזה. ‫אוקיי? יש שאלות רק לכאן? ‫עכשיו, אם נתקדם עוד קצת, ‫נראה נקודה עוד, עוד נקודה קצת יותר עמוקה ‫כאן בהקשר של הבנת החטא הזה. ‫כשאנחנו מסתכלים על... ‫איפה זה? ‫לא לי את אנחנו מסתכלים על נתן הנביא. נתן הנביא ממתין תשעה חודשים כדי להוכיח את הנביא כאשר הוא לוקח את בת שבע. כאשר הוא לוקח את בת שבע, למה הוא ממתין כאן תשעה חודשים? ואני חושב על נקודה משמעותית, שנחזור למשל. אנחנו במשל ניסינו להבין כל הזמן מה התפקיד של ההלך, מה התפקיד של האורח. אז יש כאלה פרשנים שאומרים שהתפקיד של האורח שבא לבקר את העשיר, שלמענו הוא לוקח את הכבשה, הם מתארים אותו במשל כסוג של היצר הרע. יש לעשיר יצר הרע, הילך שבא לבקר אותו הוא יצר הרע, ככה כותבים חלק מהמפרשים. אנחנו הסברנו פה, ואני חושב שזו נקודה עמוקה, שההילך הוא הוראת היתר של העשיר. העשיר אומר, אני לא גונב לעצמי, אני גונב בשביל אורחים, אוקיי? איפה זה נמצא בחטא של דוד? איפה נמצאת התפיסה האלטרואיסטית של דוד שהוא חוטא בשביל משהו גבוה? אז בואו נראה, אני חושב שהנקודה הזאת נמצאת דווקא בתשובה לשאלה הזאת, היא, למה נתן ממתין תשעה חודשים. צריך להבין פה נקודה. דוד נמצא פה בסיטואציה שבה בת שבע אומרת לו אחרי שהוא שכב איתה אני בהיריון, אנחנו כבר הסברנו שבוע שעבר, במצב הזה כל יחצן היה אומר למלך תכחיש, תכחיש, מה אתה נכנס לתסבוכת הזאתי, דבר ראשון מכחישים, אמרנו קלינטון, באו והגשימו אותו, מכחיש, לא היו דברים מעולם מה הסיבוב אחר כך תגיד, לא, חשבת, התנצלתי, טעיתי, דבר ראשון, מה שיחצן אומר לכל אדם באישיות פוליטית שחוטא, הכלל הראשון זה לשקר ולהכחיש. וגם כאן, כמו שאמרנו, כל יום יכול להיות שמתקבלות תביעות להכרה באבהות ובדיקת רקמות לכל מיני ילדים בעולם שהאימא שלהם טוענת שהאבא שלהם זה מישהו, הרי מישהו. אלוויס פרסלי, מייקל ג'קסון, לא יודע, מי, מי שזה לא יהיה, כל האנשים האלה, שבטוח שהיו כמה וכמה מקרים שבאה האימא ואומרת, הילד הזה הוא ממנו, אני רוצה חלק ב- בירושה, אני רוצה חלק בזה. גם כאן דוד המלך היה יכול לשלוח אותה להנחות, אבל דוד לא עושה את זה. דוד לא עושה את זה, ויותר מזה, יותר מזה, שימו לב, חז"ל אמרו שמה? שבת שבע הייתה אנוסה. נכון? ככה בת שם חז"ל מביאים באחד מהתירוצים. יש משפט מאוד מאוד מעניין פה בתוך הפרק שקצת אפילו מוכיח את הנקודה הזאת. בואו תראו איך מתואר הסיטואציה שבה דוד לוקח את בת שבע. איך מתואר? אני קורא בפרק י"א פסוק כ"ז: ויעבור האבל וישלח דוד ויאספה אל ביתו. מה זה ויאספה אל ביתו? בואו תפתחו שנייה בפילגש בגבעה ותראו דבר מעניין. זה סוף, סוף ספר שופטים, בפרק כ"ג, אם אני לא טועה, כ"ג, בואו נראה מיד כדי ש... זה לא כ"ג, סליחה, פרק כ', כן? אפילו לפני כ', י"ט, סליחה, פרק י"ט. יש שם איש שהלך לאסוף את פילגשו שברחה ממנו. האיש צועד מכיוון בית לחם והוא עובר כאן ליד מה? ליד הערים בסביבות ירושלים, הוא עובר את יבוס, ובסוף הוא מגיע לאן? הוא מגיע לגבעה, נכון? כשהוא מגיע לגבעה, תראו מה כתוב. ויסורו שם, אני קורא בפרק, בספר שופטים, פרק י"ט, פסוק ט"ו. פרק אפילו פסוק י״ד קודם, ויעברו וילכו ותבוא להם השמש יצא לגבעה של בנימין, הם עברו את יבוס, הם לא רצו להיכנס ליבוס, יבוס היא עיר נוכרי אז, עדיין מיושבת על ידי גויים, לא רוצים להיכנס לשם, מגיעים, או, היידיש אשתות, אפשר להיכנס כאן, וברוך השם פה אנחנו נוכל וה... כמו שאומרים, הערב מתקרב, ותבוא להם השמש אצל גבעת שר לבנימין. ויסעו שם לבוא ללון בגבעה, ויבוא ויישב ברחוב העיר. עכשיו הוא מצפה, הוא נכנס לשטיבל, למנחמייב, ויגש אליו איזה יהודי נחמד, ויגיד לו, פונגונגרום תעיד, נו, קימה הר, אסת אשתקל קירל, את הרינג, את ליקח, משהו, ולא קורה כלום. הוא נשאר לבד, ואף אחד לא אוסף אותו לבית. אז מה קורה? ושימו לב, ויבוא מה כתוב אחר כך? והנה איש זקן בא מן מעשה ומן השדה, יש את הצדיק וסדום, זה הזקן הזה, נכון? והאיש מהר אפרים, והוא גר בגבעה וכולי וכולי, וישא את עיניו היה האיש האורח ברחוב העיר, ויאמר האיש הזקן, אנה תלך ומאין תבוא, oh, הוא כבר שואל את היהודי, מאיפה אתה מגיע, מה אתה עושה? <laughs> ויאמר אליו, עוברים אנחנו מבית לחם יהודה עד ירכתי הר משם אנוכי, ואלך עד בית לחם יהודה, ואת בית השם אני הולך, הזקן אומר, בוא 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 בוא, אני אאסוף אותך. מה זה אומר? לאסוף מישהו הביתה זה ביטוי של מה? של חמלה, של לעשות חסד. דוד כאן, כתוב שמה הוא עושה? הוא אוסף את בית שבע אל ביתו. זה לא הסיטואציה שאנחנו מתארים כאן, שאנחנו אומרים, תשמע, דוד מאוחד בבית שבע. הוא היה איתה לפני תשעה חודשים, עכשיו יש ילד, הוא יהיה מת, סוף כל סוף, מה שנקרא, מה שדוד חשב. <מח> הם חיו באושר ואושר עד עצם היום הזה, הוא אסף אותה לבית. זה לא הסיטואציה, זה סיטואציה של חמלה. מהי הסיטואציה של החמלה? את הסיטואציה של החמלה כאן צריך לשים מנקודה מאוד 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 עמוקה. כאשר אנחנו יודעים בתורה, בתורה ההלכה היא שכאשר אדם אונס אישה, מה ההלכה זה? הוא חייב לשלם חמישים כסף לאביה, נערה. ולא תהיה לאישה, תחת יום. אשר עינה, לא יוכל שלחה כל ימיו. עכשיו תמיד, בעיניים המודרניות זה נראה מטורף. בן אדם, ענף אישה, אחר כך הוא צריך לקח אותה לאישה, לא, לא, לא מדהים, מענישים אותה פעמיים, אבל הנקודה היא, שבימים אה, עברו, כאשר לאישה לא היה זכות למעמד אישי, מה כל לא כך זכות למעמד אישה? אישי? לא היה לה נכסים משלה, לא היה לה מעמד משלה, לא היה לה סטטוס שלה, היה, היא הייתה חייבת להיות תמיד תלויה או באביה או בבעלה. כאשר היא נאנסת, אף אחד לא יסכים לקחת אותה לאישה יותר. היא נשארת במצב שאין לה כלום ביד, אין לה שום מקום להיות בו, אין לה פיתוח לאומי, אין לה קצבת הכנסה, אין לה שום דבר. החסד, הה, 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 התביעה המינימלית מהאדם, אגב זה כמובן תלוי בהסכמת האישה, לא מחייבים את האישה להיות עם אישה לעשות אותה, אבל... מה שנקרא, התורה מדברת, דיבר הכתוב בהווה. במצב הווה, הדבר הכי, אחרי הטרגדיה הנוראית הזאת, המינימום שאפשר לעשות זה לדרוש מהבן אדם, קח אחריות על המעשים שלך ותפרנס את האישה הזאת, כי אתה הרסת לה את האפשרות להיות עם בעל שיחזיק אותה, שילד לילדים, לא יהיה לה כלום, היא תהיה גל מודע סוף ימיה בעוני ובמחסור, ולכן אתה חייב לקחת אותה לאישה. עכשיו, זה לא תמיד קורה הדברים האלה. אנחנו נלמד בפרק הבא, וזה כבר מחבר אותנו, אצל אמנון ותמר, אמנון ותמר מה קורה? אמנון ותמר, הוא אונס את תמר, ואז מה היא אומרת לו? היא אומרת לו, תיקח אותי לאישה. והוא לא מוכן, הוא משלח אותה, נכון? הוא לא לוקח אחרת את המאסר. אנחנו נראה, יש קשר מאוד עמוק בין שני הסיפורים האלה, של דוד ובת שבע ושמה. אנחנו מכירים מקרה הפוך, מה הוא הפוך? שכם בן חמור. שכם בן חמור עושה גם מעשה נורא, הוא לוקח את דינה הוא כן רוצה לשאת אותה לאישה. הוא רוצה לשאת אותה לאישה. הוא לוקח אחריות על מעשה ורוצה לשאת אותה לאישה. הוא אומר לאבא שהוא דואג שכל העיר שכם תמול את עצמה. שימו לב מה זה, כמה הוא מוכן לקחת אחריות. הוא מוכן כדי לקחת אחריות על מעשה ולשאת אותה לאישה. הוא מוכן לגרום לעיר שלמה למול את עצמה, בכדי שהוא יעמוד מאחורי האחריות הבסיסית שלו וההגינות הבסיסית שאומרת, קח אחריות ותשא אותה לאישה. גם כאן, כנראה שזו הסיטואציה אצל הסיטואציה ש... בת שבע מסכנה, היא נמצאת עכשיו בסיטואציה שהיא היא, 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 היא בהיריון, היא לכאורה לבד, כן? בעלה כבר מת, דוד חומל עליה ולוקח אותה לאישה. כשהוא חומל אותה ולוקח אותה לאישה, התפיסה שלו והתחושה שלו היא תחושה אלטרואיסטית. היא אותה תחושה בדיוק כמו של מי? של העשיר שאומר אני לא גונב לעצמי, אני לוקח את זה בשביל האורח, אני לא גונב לעצמי. אבל כאן צריך בדיוק, זה המקום של הנביא להיכנס ולהציב לו מראה מול הפנים ולהגיד לו דוד, אתה צריך להבין שמה שעשית זה בדיוק מה שאני מעשיר. יש לך את ההצדקה האלטרואיסטית לקחת אותה לאישה כדי לקחת אחריות על מעשיך, אבל בסופו של דבר, ובואו נעבור כאן באמת לדימוי שלדעתי הוא דימוי שמדגיש הכי חזק פה את הדבר הזה. הרי מה קורה, בואו נדבר על סיפור תנכי אחר שדיברנו עליו, שדומה לפה. אחאב. אחאב יש לו לידו נבות. יש לאחאב כל טוב, הוא עשיר לגמרי, מה הוא עושה? הוא חומד את הכרם של נבות, זה מאוד דומה לעשיר שלנו, שחומד משהו מהעני, אוקיי? עכשיו, מה קורה? איזבל חוזרת הביתה. איזבל חוזרת הביתה, ומה? והיא רואה שבעלה, אין פניו כתמול שלשום, אני לא אלמד אתכם עכשיו את כל הסיפור בפנים, אבל היא רואה שהבן אדם אין מה לדבר, פשוט הוא משוגע לגמרי מזה שהוא לא יכול לקחת את הכרם של השכן שלו, את נבות היזרעאלי. אז מה היא עושה? היא עיזבל היא אישה טובה, נכון? היא הולכת ודואגת שמה שיבואו שני אנשי בליעל, יעידו שקר על נבות, כן? ועל ידי העדות שקר מוציאים אותה להורג, וקם אחאב, ומה עושה? ויורש את כרם נבות. עכשיו, אחאב לא עשה כלום. אחאב לא היה מעורב כאן במזימה, בכלל, כן? אבל... הנביא אומר לו, תשמע, העונש שלך לא יהיה עונש של בן אדם שגזל שדה. בן אדם שגזל שדה, יש עונשים. מה הוא אומר לו? ויהי דבר השם אל אליהו התשביל לאמור, קום רד לקראת אחאב מלך ישראל אשר בשומרון. הנה בכרם נבות אשר שם לרשתו, ודיברת אליו לאמור, כה אמר השם, הרצחת וגם ירשת? ודיברת אליו לאמור, כה אמר השם, במקום אשר לקקו הכלבים את דם נבות, ילוקו הכלבים את דמך גם אתה. אחר הוא לא רצח אף אחד. מי שעשה את הרצח זה מי? זה איזבל. איזבל היא זאת שיוזמת את המשפט ואת הרצח ואת השקר והכול. אבל למה אחאב מואשם ברצח? הוא לא רצח. למה? כי הוא נהנה מפירות של רצח. אתה לא רצחת, אבל אתה נהנה מפירות של רצח. ליהנות מפירות של רצח זה כמו רציחה. וכאן, כאן, באיזשהו מקום, בא הנביא ואומר לזה, מה הוא אומר לו? הנביא צועק עליו. את אורייה חיטי, כי אתה בחרב. ואת אשתו לקחת לך לאישה? זה לא הזעקה בדיוק של אליהו, הרצחת וגם ירשת, זה ממש ככה. אומנם, כמו שאנחנו מסבירים פה עכשיו, כשהוא לוקח את מי? כשהוא לוקח את בת שבע, הוא לא לוקח אותה באותה רמת, באותה רמת חמדה שאחאב לוקח את כרם נבות. כי כמו שאמרנו, כשבסופו של דבר הוא לוקח את בת שבע, בת, ב, 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 בתור מה הוא לוקח אותה? הוא לוקח אותה מהמקום האלה, טרואיסטי? מהמקום של מה? של לעמוד באחריות של מעשיו? אבל עדיין הסיטואציה כאן היא סיטואציה שזועקת לשמיים. והעובדה הפשוטה, אגב, איך הסיטואציה זועקת לשמיים? שכל מי שיקרא בסופו של דבר את סיפור דוד ובת שבע, בלי כל השיעורים שלנו פה בימי שלישי, בלי כל הפרשנויות מסביב, ברמה הבסיסית, איך הוא מבין את זה? הוא מבין את זה כמו שהמון העם היה מסתכל על דוד, רצה, שלחת את, את בעלה למות ולקחת אותה לאישה. אנחנו יודעים למה אנחנו יודעים, כי אנחנו למדנו היטב ודיאקנו בפסוקים וקראנו את חז"ל, אנחנו מבינים את הסיפור. אבל הכותרת של ידיעות אחרונות יום למחרת היא הרצחת וגם ירשת, אין מה לעשות. זה ככה נראה וזה ככה מצטייר וזה בדיוק אותו זעקה. ולכן מה? ולכן מגיע, ולכן הוא אומר, יש הצדקה אולי לזה שמה? שהאוריה צריך למות. למה הוא היה מורד במלכות? יש הצדקה שמה? שבת שבע יכול להיות שזה לא סיפור של אשת איש, היא הייתה נשואה להיגוי, היה גט, כל, כל הדברים. אבל עדיין, בואו, אי אפשר לברוח מהסיטואציה הפשוטה, שאתה לוקח ואוסף אותה הביתה, שמה נתן הנביא אומר, עד כאן. למה הוא ממתין תשעה חודשים? אם אתה לוקח אותה, אנחנו כבר בבעיה. אבל אני, ברשותכם, אם יש שאלות עד לפה? אם אין שאלות, אני אפילו אראה. ‫טיפה יותר לנקודה עוד יותר, אה, 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 ‫שיכולה לצאת כאן, ‫להדביר איזושהי סיטואציה עמוקה. ‫אנחנו אמרנו שהמניע של דוד ‫לקחת את בת שבע ‫הוא מניע אלטרואיסטי, נכון? ‫מניע אלטרואיסטי שאישה שנאמצה, ‫אתה לא משאיר אותה לבדה, לבדה, ‫אלא אתה לוקח אחריות ‫על הפעולות שלך. ‫אני חושב שיש כאן מניע אלטרואיסטי ‫עוד יותר, ‫לא רק בנוגע לבת שבע. ‫אני חושב שיש כאן איזושהי נקודה ‫שאנחנו לא אה, 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 שמים לב אליה. דוד המלך, אחד מהדברים שהכי בולטים אצלו, זה האבל שיש לו ביחס למוות של בניו. אנחנו רואים את במוות שלו, במוות של אבשלום, אנחנו רואים במוות של אמנון. דוד תמיד באמת הוא אב, כמו שאמרנו, דמות של אב מתאבל, שזה כואב לו וקשה לו. אני חושב שדוד, מעבר לשאלה של האחריות שהוא לקח על בת שבע ועל מעשיו בתור אונס, שחייב לקחת, את ה, את ה, לקחת לאישה את הנוצתו, יש לו כאן תחושה של אחריות מאוד חזקה על העובר, על הילד. הוא מבין שהאישה בהיריון, הוא מבין שהאישה בהיריון, הילד הזה הוא ילד שלי. דוד מנסה לחשוב בסיטואציה הזאת, איך אני דואג לילד. כמו שאמרנו, היה לו מאוד קל להתנער מהחטא, אבל אם הוא היה מתנער מהחטא, מה היה קורה? בת שבע היה נולד לילד, כשבעלה בשדה הקרב, התוצאה היא שמה? שהילד הזה ממזר. דוד, אני רוצה גם להזכיר לכם, דוד יודע מה זה להיות ממזר. דוד עשרים ושבע שנה מחייו, מה היה? היה עכשיו כממזר, אנחנו מכירים את ה... מה שאנחנו הסברנו בסיפור של ההמלכה של שמואל הנביא, איך שבהמלכה של... ששמואל ממליך אותו, אז מתברר שדוד הוא ילד לגיטימי, עד אז הוא חשוד כילד מן החוץ. זו הסיבה שהוא לא מגיע למעמד ההמלכה, זו הסיבה שהם מתביישים בו בני ישי, הם לא מביאים אותו. רק אחר כך הוא שואל, התרו הנערים? אומרים לו כן, עוד שאר קטון נמצא שם באבא שדה, ובזה. ו- ו, ובמדרש ממש מתואר, הם אומרים לו, מה, שמואל הנביא בא לבייש אותנו כאן? <מדי>... אומרים שזה היה משפט באמת בתהילים מוזר הי... לחי. הייתי ממזר, אבל אז התברר למפרע שבאמת הייתי ילד לגיטימי ו... והכול. אז דוד יודע מה זה לגדול כממזר? זה זרעו, זה שלו, הוא אחראי עליו. איך אני אתן לילד הזה לגדול ככה? ולכן מה הוא מנסה לעשות? דבר ראשון הוא מנסה שאוריה יבוא ב... ייחשב כאבא, לג... אבא, ואז הילד הזה יהיה לגיטימי, ואז הוא אומר, תביאי את הדבר הבא. אני אמנם חטאתי, נפלתי, פשעתי, אבל מה? לפחות הילד הזה יגדל כילד רגיל לכל דבר, בלי חותמת של מה? של הבושה הזאת של הילד הממזר. ולכן, יחזם מה זה? איך זה מותר? שילד אה, ממזר וכן עובד שכולו לא עובד? איך זה מותר מבחינת ההלכות? לא אז אני רגע. אמרתי, שטוק. יכול להיות שהלכתית אין כאן בעיה. אמרנו, הלכתית... הוא מותר, אין כאן היכול להיות שבעלה הוא גוי, אבל ברמה החברתית הוא נחשב כמבזר. אני חושב שחלק מהמטרה של חז"ל פה, בהקשר לשאלה שלך, זה, הם אומרים, אל תחפש את הפתרונות כאן בסוגיה בשאלות ההלכתיות. שאלות הלכתיות אנחנו נפתור, נשים בצד, נעזוב אותך, זה לא הנושא פה. הנושא פה השאלות המוצריות, לא השאלות ההלכתיות. זה בעצם מה שחז"ל אומרים. איך שזה לא יהיה, אל תתעסק פה, הם מבקשים ממך, אדוני היקר, הלומד הסוגיה הזאתי, בבקשה, אל תתעסק בנושאים ההלכתיים. מה שמצחיק שרוב מי שעוסק בסוגיה הזאתי, כן עוסק בנושאים ההלכתיים. <laughs> הרי, 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 הרי אתם יודעים, הרמב״ם הרי מפרסם ספר, יד החזקה, והוא אומר לכולם, תשמעו, הספר הזה, סגרתי את הסיפור, אתה יכול ללמוד חומש, אתה יכול, לא צריך ללמוד לא משתיות ולא גמרא, תלמד חומש ותלמד את הספר שלי, היד החזקה, כולם מתעצבנים עליו, הרייבד במיוחד מתעצבן עליו. אז מה הרייבד עושה? תוקף אותו, כי, כי בעצם מה שלרייבד יש כאן איזושהי אה, 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 מטרה, לערער על ההגמוניה ועל הטוטליות של הקביעה הזאת של הרמב״ם, שאומר הנה, סגרנו את התורה, נכון? ואז הרייבד בא, בא, בא לתקוף אותו, ואז יש אלף נושאי כלים שבאים להגן על הרמב״ם, ומה הם עושים? הם מוכיחים שאי אפשר לעצור את הזרימה של התורה. <laughs> נכון. אי אפשר לעצור את הזרוע של התורה. שולחן אותו דבר. שולחן ערוך זה בעצם, מה מדהים בספר שולחן ערוך? זה ניסיון ראשון מסוגו לסכם את כל התורה ההלכתית, יאללה, נסגור. מה זה עושה? זה רק קוראים לאלף דיונים חדשים להתפרץ ולבקוע, ותראו איך השולחן ערוך נראה היום. מי שמכיר עוד ידועות אחרונות, הוציאו פעם שולחן ערוך בתור ספר, הוציאו כאילו בסדרת ספרים כספר אחד. זה ספר קצר, זה ספר דק. שולחן ערוך השלם כשמכניסים אותו לתוך ספר אחד. אבל מה, כשאתה מנסה לסכם את התורה, אתה רק מזמין הרבה יותר רחבות של התורה. זה הכלל תמיד, אוקיי? אז גם כאן אני אומר, אנשים אה, 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 מנסים לסכם את הדיון כאן ו- 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 ולסכם אותו, ו- ו- ואני אומר, כל מה שחז"ל כל הזמן אומרים לך זה אל תסכם את הדיון כאן ברובד ההלכתי, כי אם אתה עוסק כאן ברובד ההלכתי אתה מפספס. כי המטרה שלנו כשאמרנו לך את הפתרונות ההלכתיים שכל היוצא למלחמת בית אביב כותב כן וכל זה, זה כדי להסיט ולהסביר לך, עזוב עכשיו את הנושא ההלכתי. הנושא פה הוא הנושא המוסרי, הנושא הערכי, אוקיי? לכן אני אומר פה, השאלה של הממזרות, אני לא חושב שזו הייתה הפונקציה של הדיון. אבל דוד מה מנסה? דוד רואה שיש כאן ילד שעלול להיות ממזר, הוא מנסה לשדך לילד הזה אבא, אבל הוא לא מצליח. ‫הוא לא מצליח. זאת אומרת שהמקום שלו ‫זה מקום אה, אלטרואיסטי. ‫הוא מוכן גם לוותר בעצם על הילד הזה. ‫יגדל שם הילד, ‫שהילד הזה לא יודע שהוא אביו ‫אומר בלבד שיהיה טוב לילד. ‫יש כאן לכאורה איזשהו מצב ‫הכי אלטרואיסטי שיש. ‫הדימוי הכי קרוב שאפשר לה, 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 ‫להביא לסיפור הזה ‫זה הסיפור של משפט שלמה. ‫במשפט שלמה, ‫איך הוא יודע מי האמא האמיתית? ‫דווקא האמא שמוכנה לוותר על הילד ‫היא האמא האמיתית. ‫לכאורה דוד כאן, ‫בשביל שלא יגזרו את היל הוא מוכן למסור את הילד, רק, שיש שלו, שיש של אוריה, רק אל תפגעו בו, אל תיגעו בו, לכאורה זה האלטרואיזם של הורה ברמה הכי גבוהה שיש, אני לא צריך אותו לידי רק שיהיה לו טוב, רק שיהיה לו טוב, נכון? אבל אוריה, מה קורה? אוריה מטיח בו את ההאשמות, מורד בו, משפיל אותו, דוד באמת עובר כאן מסע שלם של ייסורים ודוד אה, אה, דן את אוריה למיטה ומנסה כאן לחפות כדי שוב פעם להכשיר את, ה... את הילד, כן? אבל בהמשך הוא גם לוקח חסות על בת שבע, למה הוא לוקח חסות על בת שבע? הסבר אחד עברנו, כי היא הנוסה. אבל יש כאן הסבר עוד יותר עמוק, הוא רוצה להיות הורה. יש כאן ילד, יש כאן ילד שהוא רוצה ללכת ו... ו... ולגדל אותו. לכן מה עושה נתן? נתן ממתין עד שדוד לוקח אותו לביתו. כאן זה השלב שדוד כמו העשיר מרגיש הכי טוב. אה, אני הכנתי לא... לאורח שלי? ‫התכנתי לו סטייק טוב, אני צדיק! ‫אני יודע להכיל אורחים, ‫אני כמו אברהם אבינו ‫בלבקר רץ אברהם. ‫לא, לא שאנחנו משרתים, ‫הוא בעצמו, הוא נכנס לבית של העני, ‫הוא עושה לשם יחודקול שבריחו, ‫לוקח את הכבשה, ‫הרי מוכן ומזמן לקיים מצוות ‫הכנסת אורחים, ‫כמו שלמדתי באברהם אבינו עליו השלום, ‫והוא שוחט והוא הבין את הסטייק ‫בדיוק במדעת העשייה ‫הכי מוצלחת שיש. ‫בשלב הזה הוא מרגיש קצת ‫היא כסוד עולם העשיר. דוד תמיד בשלב הזה, אחרי כל מה שקרה בסופו של דבר, הוא עושה פגישה מסכנה לביתו והוא הולך לגדל את הילד שלו אחרי כל הניסיונות שהוא עשה, זה השלב שהוא מרגיש כביכול שאחרי כל מה שקרה, אבל בתכלס הוא כביכול יכול להגיד לעצמו המטרה מוצדקת. כי, כי יש כאן ילד שצריך לקחת אחריות ולגדל, יש כאן אישה שצריך לקחת אחריות ולדאוג גם לה. לכאורה, היינו אומרים במצב המשלם, דווקא בשלב הזה נכנס נתן הנביא לסיפור, ממתין תשעה חודשים, כדי לתפוס אותו, להגיד לא, 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 לא ולא. לא, לא, לא ולא, זה לא הסיפור. ולכן שימו לב, דבר מעניין. דוד, כשמגיעים לקראת סוף הסיפור, מה קורה? נתן הנביא נותן את כל רשימת העונשים שדוד אמור, לך, אמור לקבל. אבל אנחנו רואים שמה? שאחד מהעונשים זה שהילד הזה ימות, נכון? על כל שאר דוד לא מתחנן. דוד לא מבקש, לא נופל על הרצפה ולא מתאבל. על הילד כן. למה זה מספר לנו? הרי דוד מקבל כאן עונשים נוראיים. לא תפסו מביתך עד, עד עולם. אתה עשית את זה בסתר, אצלך יעשו את זה בגלוי, ושם דוד ואב שלום, הוא, מה שאומרים, חוטף באבי אבי. ואנחנו רואים, אגב, שכשדוד נאלץ לעזוב את ירושלים מחטא אבשלום, הוא מצדיק עליו את הוא מבין את זה, הוא מקבל את זה. אנחנו, אנחנו רואים ב- לאורך כל הסיטואציות שזה מה, ש- שזה מה שקורה. דווקא אם הילד דוד מטפל על הרצפה ובוכה ומתכנן לקדוש ברוך הוא שיחמול ולהציל את הילד. למה זה? כי כס- ילד הוא הסיפור כאן של, ה- של, ה- של, ה- של העניין. הוא אומר, כל מה שעברתי, עברתי. בשביל מה? בשביל הילד הזה. לפחות תחמול, הקדוש ברוך הוא תחמול על הילד הזה. תראה כמה, איזה מסע פתלתל וארוך ב- 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 עברתי כדי לדאוג לילד. ואחרי כל זה הילד עוד לא יישאר. אחרי כל זה הילד לא יישאר, זה לא, זה לא סביר לכן, זה, זה נותן לנו כאן איזושהי נקודה מאוד משמעותית לשים לב אליה, שהילד כאן הוא, מהמוט... הוא, הוא, הוא מוטיב מאוד מאוד מרכזי כאן בסיפור. אבל מה קורה, וכאן אנחנו מגיעים לסיפור באמת של שלמה המלך. הסיפור של שלמה המלך נכנס כאן לסיפור, אתם צריכים לדעת, הוא לא כרונולוגי. אנחנו הוכחנו את זה מפרק ה', בפרק ה' מופיעה הרשימה של הבנים של דוד מבת שבע, שלמה הוא האחרון שבהם. הוא האחרון שבהם ועדיין הוא נזכר פה, למה? כי זה בא להגיד לנו שבסופו של דבר הקדוש הוא כן מכיר מתוך כל החושך והאפלה של החטא הנורא הזה והסיטואציה המוסרית והערכית הקשה כל כך שיש בוקע כאן באור גדול, המה? כן האחריות של דוד, כן הרצון הכן שלו לקחת אחריות על החטאים שלו, כן הרצון שלו לילד ולכן דוד כן זוכה לתיקון. שלמה המלך לא סתם נזכר פה, הוא של דבר תיקון, הוא אומר כאילו, כביכול הקדוש ברוך הוא אומר לו אחרי שאתה תשלם את המחיר על, כל החטא, על, החטא, על החטאים הנורא, הנוראים שאתה עשית, אחרי שאתה תישא אה, בכל הסבל הכרוך בדבר הזה והכל, בסופו של דבר, הדבר הנכון הוא שבת שבע תישאר אצלך. הדבר הנכון הוא שכרגע במצב הנתון שבת שבע תישאר אצלך. אתה לא תזכה ליהנות מהילד שנולד שסבלת כל כך בשבילו, כי זה מה שנקרא פרי זה, 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 זה ילד שנולד בחטא, לא ייתכן שאתה תהנה ממנו. אבל הקדוש הוא רוצה להגיד לך, שמכאן ואילך, כמו שנתן הנביא אומר לו, הרי, הרי אחד, דיברנו על הפער בין דוד לבין שאול, שכשדוד שומע את, את ההאשמה, מה הוא אומר? חטאתי להשם. הוא לקח אחריות. דוד, אחד מהמוטיבים המרכזיים שלו, הוא לוקח אחריות, הוא לא מתחמק, הוא לא מאשים אחרים, הוא לא מעביר, הוא לא מאשים כמו שאול את העם, הוא לוקח את האחריות, וכאשר אתה משלם את חובך לחברה באיזושהי מ- 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 רמה מסוימת, כדאי שבחור אומר לו, עכשיו בוא תעשה את זה בצורה הנכונה. עכשיו בת שבע יכולה להיות אשתך לגיטימית. למה יכולה להיות אשתך לגיטימית? כי כמו שאמרנו, אין בעיה הלכתית פה. אבל עכשיו גם ברמה המוסרית, לא רק ברמה ההלכתית, זה נכון שתישאר איתה, שתיקח עליה את האחריות, שגם ממנה, דווקא ממנה, אתה תעמיד את הילד הבא. ואני ו- ו- חושב שיש כאן גם נקודה שהיא נקודה סופר סופר חשובה כמסר. אנחנו יודעים מה זה היכולת של לקחת של הרב הודנר, שאני לא זוכר באיזה מספר שמופיע במכתבים שלו והרבה מחנכים אוהבים להשתמש בו, שבו הוא אומר שאחד שאח, החטאים הכי גדולים, שאגב... <ש> זה חטא שקורה גם עכשיו, גם היום, בהרבה מערכות חינוך שאוהבים לקחת גדולים בישראל ולהציג אותם כיצורים מושלמים. אני יודע תמיד שכשהייתי קורא סיפורי צדיקים או הייתי שומע סיפורים מהמורים שלי, היו מספרים לי שבגיל שלוש החפץ חיים כבר רדף אחרי עגלון כדי, יש לה סיפורים ובגיל שש הוא כבר ידע חצי ובגיל שמונה המלמד שלו אמר אין לי כבר מה ללמד אותו, והוא עובר לעוד עיר, גם שם תוך שנה הוא עוקף את כולם והמלמד לא ידע מה לעשות איתו, ובסופו של דבר הוא עובר הלאה, ומה, ומה, ובסופו של דבר הוא יוצא חופץ חיים. עכשיו, הסיפורים האלה יש בהם אמת ויש בהם שקר. יש בהם אמת, כי צריך להגיד את זה, כי דבר נכון, שצריך לדעת שרוב הגדולים, המנהיגים הדגולים, ובאמת האנשים שהותירו יצירות פאר תורניות, באמת היו גאונים, אין מה לדבר. היו גאונים, היו גאונים גדולים, אין, 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 אין כאן ספק. ‫חלק מה, מהסיפור שהיום ‫אומרים הרבה לאנשים, ‫כל אחד יכול להיות ככה, ‫כי אני אומר לפחות ועדיין, ‫אני מדבר במערכת שאני גדלתי, ‫במערכת החרדית הקלאסית, ‫כי באמת רוצים לשלוח את כולם ‫להיות גדולי ישראל. ‫אז הם חייבים להגיד לכול, לילדים ‫שכל אחד יכול. ‫כך הם בעצם צריכים להגיד. ‫כל אחד יכול, אבל זה לא נכון אגב, ‫צריך להגיד את זה, ‫לא כל אחד יכול. ‫זה כמו שאני אגיד לילדים, ‫כל אחד יכול להיות, ‫לא יודע, מי זה, ג'ודן מג'י ‫או מייקל ג'ורדן, yeah. זה לא נכון. ‫יש בסופו של דבר תנאים אובייקטיביים, ‫ובאמת, הכלל הוא אחד נכנס ל, ל, אלף נכנסים למקרא וכולי ‫יש אחד מאלף שיכול להיות גדול בישראל. ‫וגדולי ישראל שאנחנו מכירים, ‫עברו את ההליך הסלקציה הטבעית שיש. ‫בסוף, בגיל ש... בסוף, בגילי 12, ‫רוב הילדים שהיו בשטטלח ‫עזבו את החדר והלכו לאן? ‫הלכו לעבוד. ‫הטובים נשארו וגם לא היה ‫יכולת כלכלית להחזיק אותם. ‫בשלב הרבה... בגיל 12 כבר, ‫עד גיל 12 היה חובה קהילתית ‫להשאיר בחדר. ‫אז מה? ‫אם היו לא צריכים להתחתן מהר ‫ולמצוא את הגביר ‫שיחזיק את החתן, ‫מה שנקרא, בכיף. שזה אומר שהם תשלומים חודשיים שהוא מחזיק אותם, הוא היה עובר לגור בבית של השוור והשוויגר והיה גדל אצלם ואז בדרך כלל בגילי העשרים אחרי שהוא באמת ממשיך ועמל בתורה במשך שנים כדי להצדיק את מה? את אותו תשלום שהוא מקבל, אז הוא היה יכול ללכת ולחפש רבנות בקהילה קטנה לאט לאט עד שהיה מגיע לקהילות הגדולה. היה איזשהו מסלול קריירה לרבנים. לאף אחד זה לא ראה לו לבד. והרב וודנר אומר, היום שאתה מספר לאנשים שהבן אדם היה גאון, מה אתה אומר לו? מה אתה בעצם אומר לו? יש אנשים שנולדו באיזושהי פסגה מטורפת, ש... ואתה לא מספר לו על התמודדות. אני לא זוכר אף פעם ששמעתי סיפורי, הסיפורים על גדולי ישראל, שמספרים לי על התמודדות שלהם. מספרים לי, תשמע, התקשו בזה, לא הלך להם, הם נפלו. אם הם, הם לא הצליחו ככה, זה, זה מחביאים, כי זה לכאורה לא לכבודם. התנ״ך מאוד 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 לא מחביא את זה. התנ״ך רוצה לספר לנו בסופו של דבר, שדוד מלך ישראל, דוד, גדול המנהיגים שלנו, בסופו של דבר שתדע, אם אתה רוצה לדעת מי היה הבן שלו שנבחר להיות המלך הבא של ישראל, זה דווקא הבן שהגיע ממי? מבת שבע. דווקא הבן שמגיע מ, מהיכולת של דוד כמנהיג, לא מנהיג שלא של נופל, אלא מנהיג שנופל ומתקן את עצמו, שמה תחפש את המנהיגות. המנהיגות לא נמצאת במושלמות, המנהיגות נמצאת במקום שבו אתה נופל ואתה מצליח לקום מהקרשים ולסדר את עצמך. וזו אמירה משמעותית אגב, גם אני חושב ב- ביכולת לימוד תנ״ך. כשאתה לומד תנ״ך אנחנו צריכים להבין שהדמויות הן דמויות אנושיות. התנ״ך מספר לנו שהן אנושיות, כי אם הוא היה רוצה לעשות להן אידיאליזציה, להציג אותן כמושלמות, הוא לא היה מספר לנו על החטאים שלהן. התנ״ך מאוד חשוב לו שאנחנו נדע לתפוס את הדמויות האלה ולהבין אותן על המורכבות שלהן. אנחנו תמיד פוגשים דמויות מורכבות. אתה רואה דמות בתנ״ך, אף פעם לא תראה דמות חד-ממדית, זו דמות מורכבת, דמות שדורשת עומק. ‫דמות שאתה יכול להזדהות איתה ‫דווקא בגלל החטאים והנפילות שלה, ‫ודווקא בגלל זה היא יכולה ללמד אותך, ‫ואתה ול... יכול לעקוב ‫איך היא באמת כמה מהקשרשים. ‫איך אתה חושך שיניים ומתקדם ‫ומתגבר על הניסיונות ‫כדי להגיע לאן שאתה מגיע, ‫וזה לא שאתה נולד ככה. ‫אתה לא נולד מושלם, ‫אתה עובד כדי להגיע לזה, כן. ‫מה שהתנ"ך מספר זה על העונש ‫שמגיע לדוד בגלל שהבן שלום כן ‫אבל מי שסובל... בת שבע, נכון, בוודאי, התנ״ך, התנך לא... לא, לא מדבר על זה, זה, זה בהחלט הערה יפה, אבל אני חושב שזה גם קשור למה שדיברנו עכשיו, התנ״ך לא, לא חושב שלוקח את בת שבע כמודל בשבילנו, התנ״ך נועד להעביר מסרים. המסר של הסבל של בת שבע הוא, 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 הוא ודאי כנראה נכון ואמיתי, אבל זה לא מה שאנחנו נועדנו, נועדנו לפגוש, היה הרבה אנשים בתקופה שם שסבלו מכל מיני טרגדיות אישיות והכול, אבל התנ״ך לא נועד לספר לנו את הסיפור, לא אגב, יש תמיד, אני, אני, יש את, קומת, יוחי ברנדס, שהיא אוהבת לכתוב ספרים, <laughs> איפה <laughs> הנשים נמצאות בסיפור, לא נמצאות בסיפור, <laughs> יש דבר אחד שאני תמיד, תמיד חושב שזו התשובה הכי מרכזית לכל הדברים האלה, התנ״ך הוא לא ספר נאמן למקור. הוא לא מתיימר להיות נאמן למקור, וזה לא אמור להציב את כל אנחנו חיים היום בתרבות שכל הזמן עוסקת בנרטיבים. אז יש את הנרטיב של דוד, אבל איפה הנרטיב של בת שבע? יש את הנרטיב של דוד, אבל איפה הנרטיב של מיכל? התנ"ך הוא לא ספר שעכשיו עסוק בלהביא את הנרטיבים. התנ"ך עסוק בלהעביר לנו מסרים, שאת המסרים האלה הוא גם מסנן בקפידה. הוא מסנן בקפידה, ותמיד אני אומר, אנחנו לא יודעים מה מידת הנעליים של דוד. כי התנ״ך לא טרח לכתוב לנו, כי לא היה חשוב לו שמדיית מידת הנעליים של דוד. אם היה חשוב לו, הוא היה מציין לפעמים, וזה לכן תמיד סימן, תמרור. כשאתה רואה פרטים שוליים שמופיעים בתנ״ך, אתה צריך להבין שהם לא שוליים. כנראה יטרחו, כי סימנו. אז הסיפור הזה הוא בהחלט, זה לא ספר היסטוריה, זה ספר שנועד להעביר מסרים. ואם אני לומד את הסיפור של דוד בבית שבע, ובבת שבע השאלה שלי צריכה להיות ברמת המסרים, איפה נמצא העיוות כאן. העיוות המוסרי, ומה היה כאן הנפילה, מה היה התיקון שדוד צריך לעבור, איך התיקון הזה הוא באמת עושה את העבודה ומתקן, את נצטרך לראות בפרקים הבאים. מה שאנחנו עכשיו, עכשיו נלמד בחטיבת הפרקים הבאה, י"ג ואילך, איך... בסופו של דבר, החטאים עושים גם את התיקון הראוי. אבל המסר שהתנ"ך רוצה להעביר לנו, ואין ספק שבת שבע סבלה, אבל בת שבע היא לא מוקד הסיפור. מוקד הסיפור הוא דוד, ולהבין איך דוד הופך למנהיג. בבית ספר למנהיגות, כשילמדו את attempt